0: Mezi soudy.
1: Podcast Kanceláře vládního zmocněnce.
0: O mezinárodní judikatuře lidských práv. Vážení a milí posluchači, zdravím vás nahrávacího studia kampusu Hybernská. Dnešním dílem podcastové minisérie Kanceláře vládního zmocněnce vás bude provázet Vladimír Janoušek Pisk. U mikrofonu nejsem sám, ani tentokrát. Se mnou ve studiu je vážený host, kterým není nikdo jiný než sám vládní zmocněnec Vít Alexander Schorm. Od roku 2002 vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva. Dříve působil na nejvyšším soudu a na úřadu vlády. Je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, prestižní francouzské Sorbony a École nationale d'administration národní správní školy při úřadu předsedy vlády francouzské republiky. Hovoří plynně nejen francouzsky, ale také anglicky, španělsky a na rozdíl ode mě česky nejen hovorově, ale i spisovně. Vítku, vítej ve studiu. Dobrý den. Vládní zmocněnec oslavil v březnu letošního roku významné pracovní jubileum, čímž je do značné míry předznamenán i obsah našeho rozhovoru. A společně se ohlédneme zpět, budeme bilancovat a hodnotit uplynulou éru. Dotkneme se ale nepochybně i témat rize aktuálních a konečně. Pokud se mi to podaří, nahledneme trochu i do soukromí vládního zmocněnce. Pojďme na to. Vítku: Co ti jako první probleskne hlavou, když si uvědomíš, že už jsi ve funkci 20 let?
1: Že je to už hrozně dlouhá doba a že není jisté, zda je to tak správně. Patřím teď mezi zmocněnce, kteří tuto funkci zastávají nejdéle. Poté, co finský kolega před několika lety odešel do důchodu, aby si užíval sauny nejenom v pátek večer.
0: Což ale vůbec není špatné pro reputaci České republiky. A, mám na mysli to, že se může nejen chlubit, ale i využívat služeb nejzkušenějšího mezi zmocněnci v Radě Evropy. A, jak se vlastně ze studenta právnické fakulty stane vládní zmocněnec? Mohl by zkrátce shrnout svou profesní dráhu, která předcházela jmenování?
1: Tak ty už si to tak trochu naznačil. Když jsem končil Brněnskou fakultu, začal jsem pracovat na nejvyšším soudu doktora Motýla. Pak jsem odjel studovat do Francie. A po návratu jsem dva roky působil v kanceláři místo vlády pro legislativu a lidská práva Pavla Richeckého. No a pak jsem opět odjel studovat do Francie. A ještě než jsem se stihl vrátit, volali mi z ministerstva spravedlnosti s nabídkou, zda bych nechtěl dělat zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva.
0: Doufám, že moje navazující otázka nebude z příliš neurvale, ale co se honilo hlavou 28-letého kluka, který přijímal roli vládního zmocněnce? Připouštěl jsi nějaké pochybnosti ohledně toho, zda máš na podobnou funkci dostatečné ať už odborné nebo životní zkušenosti? Mimochodem v kanceláři se traduje historka, že jsi dorazil pozdě na první poradu, kterou si sám svolal. Takže
1: Vláďo, když člověk nemá tolik zkušeností, tak se vlastně cítí lehčí, než když už je jimi obtěžkán. A víc pochybností mám spíš dneska, než jsem měl tehdy. Tehdy byla největší výzva zkusit zarazit vlnu stížností na délku řízení a s tehdejším týmem jsme si prostě vyhrnuli rukávy a pustili se do toho na pochybnosti, nebyl čas. Je ale pravda, že jsem při nástupu podcenil dobu přepravy ze sídliště na okraj Prahy do centra na malou stranu, kde jsme tehdy sídlili. A dorazil jsem pozdě, skutečně na poradu, kterou jsem neuváženě svolal na příliš brzkou ranní hodinu. Bylo to tedy sice v 9, ale i tak člověk by měl vědět asi, kolik mu třeba ta doprava, doprava zabere. Snad mi to ještě dodatečně nestrhnou z No
0: tak ještě, že tu máme institut promlčení, že? A jakým způsobem si vlastně oslavil ty svoje 20 dvacetiny?
1: Tak doma jsem to po uplynutí Suchého února, který jsem teda zahájil už v polovině ledna, jsem to lehce zapil a jinak jsme to oslavili v kanceláři měsíc po uplynutí těch dvaceti let. Ostatně ještě nás jeden kulturní zážitek čeká.
0: To je pravda. Čeká nás celozávodní dovolená na Jadranu, respektive inscenace celý bánky na Jadranu. A mimochodem zaznamenal toto tvé pracovní jubileum i tvůj chlebodárce, tedy Ministerstvo spravedlnosti?
1: Ano, pan ministr mi udělil takovou rezortní cenu za zásluhy, kterou jsem uložil na čestné místo do vitríny.
0: Mně tedy nezbývá, než doufat, že se tato pěkná praxe v příštích 12 letech, které zbývají do podobného jubilea, mě nezmění. Ale zpět k Oslavě. A ani my, kolegové z kanceláře, jsme se nenechali zahambit. Podělíš se s posluchači o to, jaké jsme ti připravili překvapení?
1: Myslím, že hlavním hřebem programu byl takový video se střih zdravic řady dalších lidí od nás i z Rady Evropy, které moji spolupracovníci oslovili.
0: Nejenže oslovili, ale my sami jsme byli překvapeni, s jakým zájmem a nadšením se oslovení do natáčení videí pustili. Vítku, někteří posluchači možná netuší, Co všechno vlastně obnáší role zmocněnce a mohl bys jim krátce přiblížit, jaké jsou hlavní úkoly tvého týmu? Tak
1: my se zabýváme čtyřmi okruhy činností. Za prvé obhajujeme před mezinárodními orgány ochrany lidských práv, tedy nejenom před Evropským soudem pro lidská práva, ale také před řadou smluvních orgánů OSN a Evropským výborem pro sociální práva. Náplní je to od Šumavy v Tatrám všeho možného se ty stížnosti a oznámení mohou Za druhé, koordinujeme výkon či implementaci těch kritických rozhodnutí, které tyto orgány vůči České republice vydají. To obnáší spoustu komunikace s těmi, kteří v podstatě odsuzující verdikt způsobili, nebo mohou zamezit dalšímu porušování lidských práv z téhož důvodu, jaké shledal ten příslušný orgán. Za třetí, tu máme zvyšování povědomí jak státních orgánů, tak veřejnosti o lidskoprávních závazcích, Poskytování odborných vyjádření či působení ve vnitrostátních pracovních skupinách. No a úplně nakonec bych zmínil mezinárodní expertní spolupráci, zejména na půdě Rady Evropy a mezi zmocněnci různých
0: států. S jistou nadsázkou se tak může zdát, že je tvé postavení schizofrení. A na jedné straně obhajuješ stát ve sporných řízeních, Zatímco na straně druhé působíš na vnitrostátní orgány, aby přijali obecná opatření k nápravě, a to s cílem předcházet obdobním přešlapům v budoucnu. A jak jsou tyto dvě role vlastně slučitelné?
1: Italský kolega, když si v této souvislosti přirovnával roli zmocněnce k historické úloze matky rodu. A teď si vybavte ty matky rodu z těch italských filmů, anebo třeba ze Slunce seno, kde je taky jedna matka či babička rodu. Napřed své děti hájí před kritikou a útoky ostatních, ale když už je rozhodnuto, že ty děti udělali něco špatného, tak máma hold musí doma udělat pořádek. Úplně schizofrení to tedy není. A řekl bych, že dělat jen obhajobu by bylo, by bylo jednodušší. Na výsledku by tolik nezáleželo. My jsme vlastně motivovaní dělat naši práci co nejlépe, abychom se vyhnuli té implementační fázi, která opravdu není snadná. Zkrátka a dobře, ono nestačí sepsat dvě stanoviska, případně odjet do Štrasburku a něco tam před štrasburským soudem říct. Ten nejstarší z rozsudků vykonáváme už skoro 15 let a ještě tedy nejsme na konci. Chce to spoustu vyjednávání, přesvědčovat lidi, kteří si třeba nejsou vědomi toho, že ten úžasný systém z z minulosti, na který jsou zvyklí, tak má opravdu zásadní vady na kráse a je potřeba s tím něco udělat.
0: Dovedu si představit, že to nemusí být vždy úplně snadné. Činnost a jeho týmu je tak do značné míry závislá na úzké spolupráci s jinými orgány. Těmi mohou být podle okolností například soudy, státní zastupitelství, ministerstva, ale i jiné další instituce. V průběhu let navázala kancelář vládního zmocněnce spolupráci s řadou takových orgánů. Mohl bys posluchačům vysvětlit, jak taková spolupráce v praxi funguje?
1: Komunikovat s těmi, kdo věc vyřizovali, je třeba už ve fázi obhajoby, aby ti konkrétní lidé a konec konců i ty instituce měli pocit, že jsou obhajovány a že jejich rozhodnutí jsou jsou pečlivě zvažována brána v potaz. Pak je nutné informovat o výsledku řízení ve Štrasburku nebo v Ženevě a řešit případné dopady, když to nedopadne ve prospěch České republiky. Je to spousta dopisů, občas nějaké osobní jednání, zkrátka dobře, Někdy je to něco spousta úsilí, jak, jak ten problém vyřešit. Velice dobrou spolupráci z hlediska právní analýzy projednávaných případů jsme si nastavili s nejvyššími soudními instancemi v Brně, zejména s ústavním soudem. Když vzpomenu na začátky, kdy si tyto brněnské soudy vlastně museli zvyknout na to, že nejsou nejvyšší a že je ještě někdo nad nimi, kdo jim třeba může říct, že rozhodli špatně, tak dneska je ta situace úplně jiná. Je tedy dobře, že už před lety v roce 2001 byl přijat zákon, který tuhle spolupráci upravuje, protože ten poskytl právní rámec a stanovil vlastně povinnost těch dotčených orgánů při vyřizování stížností spolupracovat. už bychom snad na pozdější zákon z roku 2011 ani odkazovat nemuseli.
0: Dobře, to bychom měli spolupráci dovnitř státu, a co spolupráce na Pomáhají si navzájem i zmocněnci jednotlivých států?
1: Určitě. Mocněnci spolupracují. Jednak spolu komunikujeme třeba o některých významných případech a možnosti vstoupit do řízení před Štrasburským soudem. Jednak se občas musíme úzce skoordinovat, například teď, když čelíme klimatické stížnosti šesti Portugalců, Podaný hned proti 33 státům.
0: O klimatické žalobě bychom mohli natočit jistě samostatný díl podcastu. Uh, já bych se ale nyní rád zaměřil na spornou agendu kanceláře. Jak si během uplynulých 20 let stála Česká republika v porovnání s jinými členskými státy Rady Evropy? Um, řekl bys, že se v nějakých ohledech vymyká?
1: Ne, já bych řekl, že Česká republika působí před Evropským soudem úplně standardně. Občas máme nějaký opravdu zajímavý případ, například. Zda je stát povinen umožnit domácí porody se zdravotnickým pracovníkem. Stejně jako ostatní státy. Většinu tvoří případy více méně zajímavé. Jsem rád, že jsme před nějakými deseti, 15 lety překlenuli ten vysoký počet stížností na délku vnitrostátních soudních řízení. Ale i jiné státy měly takové stížnosti. To není nic zvláštního. Důležité je, abychom se uměli s takovými výzvami vypořádat. Někdy to bolí, například za ty průtahy. Musíme už na vnitrostátní úrovni platit za dosti
0: A inspiruje se Česká republika také v zahraniční? E, mám na mysli, pokud se bavíme o obhajobě, výkonu rozhodnutí nebo o zvyšování povědomí o mezinárodních lidskoprávních závazcích. Nebo bys naopak řekl, že Česká republika je příkladem dobré praxe pro ostatní?
1: Obohacujeme se navzájem. Každý stát čelí trochu jiným problémům. Někde zdlouhavé soudní spory neznají, jinde je naopak třeba extrémní problém vymoci po státu nebo po územních celcích splacení dluhu. Někdy vidíme, jak obhajobě přistupují kolegové z jiných zemí, bývají třeba stručnější, ale mohou také mít méně času na sepisování. Zastávám názor, že se ta práce má dělat hlavně pořádně. Dávejme Evropskému soudu v našich podáních těžké otázky, těžké, ale legitimní. Ať prostě každý případ přeskoumá podrobně, když si to tedy ten případ zaslouží. To zase nemá cenu nafukovat nějaké banality. Z výkonu rozsudku jsme si v České republice udělali takovou kolektivní záležitost. Ne všude mají nějaký mezirezortní koordinační orgán, Ostatně ne všude připouštějí, aby zástupci nevládních organizací, jak se říká, no kaferalistátu státu do toho, co, co při implementaci dělá. V tom jsme třeba spíš příkladem ostatním.
0: Dobře, pojďme nicméně nechat uh, výkon rozhodnutí a implementační část agendy kanceláře vládního zmocněnce stranou, protože to je problematika, které se již věnoval první díl naší podcastové miniserie, kde o výkonu rozhodnutí hovořil kolega Petr Konůbka. Já bych se nyní radši zaměřil na spornou litigační část agendy kanceláře. Řekl bys, že se v průběhu let nějakým způsobem mění povaha stížností, které jsou podávány proti České republice?
1: Určitě. Před 20 lety se nám právě rozjížděly ty stížnosti na délku soudních řízení, kterých byly stovky, který jsme museli vyřizovat a ty se dnes objevují naprosto poskrovnu. Dnešní stížnosti bývají navíc mnohem složitější, než byly tehdy, i když vzpomínám také na pár komplikovaných kaus, jako bylo třeba vystěhování rodiny Červenákových z ústí nad Labem na Slovensko po rozpadu federace, nebo případ jehož spisový materiál zaplnil (hým) několik prádelních košů. Člověk by řekl, že nezbylo, než ty svazky přihrabovat vidlemi, ale prostě někdo z členů týmu je musel pečlivě projít.
0: Doufám, že to ode mě, Vítku, nebudeš vnímat jako nekorektní otázku, ale jaký vlastně razíš přístup při obhajobě státu? Snažíš se ho obhajovat za každou cenu?
1: Tak je třeba být hlavně pečlivý, zkontrolovat skutkový stav, jestli si stěžovatel spíš nevymýšlí, prostě nepřekrucuje to, co se skutečně stalo. No a pak musíme co nejlépe právně argumentovat, ale určitě ne obhajovat za každou cenu. Obviněný v trestním řízení si může lhát, až se hory zelenají. To ale demokratický právní stát nemůže, to si nemůže dovolit. Třeba, že je také obviněn z porušování lidských práv.
0: Já měl spíše na mysli, jestli jsi ochotný jednat o smírném urovnání věci a pokud ano, za jakých podmínek?
1: No určitě ano, protože smírné urovnání je jedním ze standardních způsobů ukončení řízení před štrasburským soudem. A také je to vlastně doporučovaný způsob, když to jde a je to, je to přijatelné řešení, protože každé smírné urovnání znamená ulehčení práce Strasburského soudu.
0: A dostal ses třeba někdy do situace, kdy pro tebe osobně bylo morálně obtížné obhajovat pozici vlády? Tedy postup českých orgánů? Vybavíš si nějaký takový případ?
1: Tak člověk občas řeší dilema, zda má mít třeba morální zábrany, právě uzavřít smír s někým, kdo byl pravomocně odsouzen za nějakou závažnou trestnou činnost. A myslím, že pro náš tým je někdy obtížné také odhlednout od toho, kdo byl třeba obětí toho namítaného porušení. Vzpomínám na případ malé holčičky, kterou týrala její matka a způsobila jí opravdu závažná zranění, vlastně s celoživotními následky. A státním orgánům se tomu nepodařilo zabránit třeba, že ti policisté nebo pracovnice obecního úřadu tomu kojenci ta těžká zraní nespůsobili, jen možná nebyli dost bělí.
0: Na ten případ si velmi dobře vzpomínám, protože jsem tehdy byl pověřen jeho vyřizováním. Ale pojďme možná nechat konkrétní případy stranou. Já tady teď mám dvě otázky, které trošku bilancují a jsou spojené. První z nich zajímalo by mě, na které věci, jež se v uplynulých 20 letech podařili si nejvíc pyšný?
1: Člověk je rád, když nějaký případ před Evropským soudem dotáhneme do úspěšného konce třeba ty domácí porody nebo povinné očkování dětí proti běžným nemocem. A také je rád, když se podaří vyvodit poučení z těch neúspěšných případů, tam, kde bylo zhledáno porušení a promítnout to, co z toho vyplývá, do změn právní úpravy. Já třeba považuji pořád za velký úspěch změnu odškodňovacího zákona v roce 2006. Pořád jsem vděčný těm, kdo nám s tím tehdy pomohli. Tím jsme vlastně stovky stížností na délku soudní řízení odklonili pryč od toho přetíženého štrasburského soudu. Říká se tomu subsidiarita.
0: A teď z opačného gardu pocituješ naopak nějaké frustrace? Je něco, co bys zpětným pohledem udělal jinak?
1: Asi největší frustraci pociťuju tam, kde je potřeba přesvědčovat, přesvědčovat, přesvědčovat o tom, že nějaká změna je potřebná. Měli bychom být lepší vyjednavači a umět lépe čelit vlastně protivným názorům založeným na emocích nebo třeba manipulativní obraně, která blokuje už samotnou diskuzi o tom problému. Když připustíme, že problém existuje, tak už můžeme přemýšlet o cestách jeho vyřešení.
0: Hmm, což mě přivádí k otázce, setkáváš se i 30 let od ratifikace umluvy hlasy, které spochybnují autoritu a závaznost rozhodnutí štrasburského soudu?
1: Myslím, že naše orgány na přeskum ve Štrasburku si už docela zvykly. Zkrátka i na to, že Mezinárodní soud vydává závazné rozsudky. O to větší je ale potíž tam, kde jde o pouhá expertní stanoviska. No, třeba, že jsou velmi dobře odůvodněná a přesvědčivá. Nebo když nejde o rozsudky Štrasburského soudu proti České republice. je ty jsou ale součástí práva úmluvy, jimž bychom se měli řídit nebo při nejmenším inspirovat při konstruování naší právní úpravy a také při jejím provádění v praxi. Je tyhle potíže pramení z přezíravosti, z výroků typu, že ve Štrasburku to, či ono nepochopili. No, to je důležitější právě dát prostor dotčeným vnitrostátním orgánům už ve fázi obhajoby, aby, aby ty orgány řekly všechno, co, co považují za důležité uvést k tomu projednávanému případu a aby se to taky adekvátním způsobem projevilo v těch stanoviscích státu ke Štrasburskému soudu nebo k těm ostatním orgánům.
0: A kdybych se tě Vítku, dotázal na jeden či dva konkrétní případy, které ty osobně, z těch, které byly vydány proti České republice, považuješ za nejdůležitější, které by to byly?
1: No tak mohl bych určitě jmenovat případy rozhodované Velkým Senátem, ty jsou prostě objektivně nejvýznamnější. Většinu z nich jsme vyhráli, ať už jsou třeba před 20 lety o restituční podmínku státního občanství nebo před nějakými devíti lety o trestní stíhání za pokračující trestné činy při změně právní úpravy. A konec konců i to, že se nám třeba podařilo odvrátit tisíce stížností na regulaci nájemného další vlastně historickou záležitost, podobně jako byly ty restituce, tak i to bylo velice významné. Vlastně hrozila bouře a trošku z toho nakonec sprchlo. A nepochybně je významným projednávaným případem dneska také mezistátní stížnost Lichtenštejnska. Ta se v podstatě týká konfiskace majetku knížecí rodiny druhé světové válce, takže je tam vlastně zase velmi významný pohled do minulosti.
0: A já jsem rád, Vítku, že jsi zmínil právě mezistátní stížnost, kterou proti České republice podal Lichtenštejnsko. V nedávném vydání časopisu Lawyers and Business se o této kauze psalo jako o kauze století. Souhlasil bys s takovým výrokem?
1: Otož významná kauza v jde jen asi o půlku moravy, to určitě je, to zní jako, když o peníze jde vždycky až na prvním místě. Ale ani bych to nepřeceňoval, ani nepodceňoval, musíme odvést standardní práci a sám víš, že naše standardy jsou vysoké. Co nám asi chybí v téhle souvislosti je nějaká aktivita ve veřejném prostoru. Státu se konec konců v takových článcích zřídka na něco ptají a rozhodně nám třeba nedávají prostor ve stejném rozsahu jako názorům, které spíš vandí té protistraně.
0: S tím nemohu než souhlasit. A ostatně já sám to vnímám jako velmi frustrující, když nedostáváme dostatečný prostor ve veřejných sdělovacích prostředcích, abychom se mohli k probíhajícímu řízení také vyjádřit. A já tady mám ještě jednu otázku, která se týká judikatury a sice Kdybys uh, mohl zmínit nějaký případ proti České republice, který podle tebe má celoevropský význam a přesah, mm, protože třeba přispěl k rozvoji práva umluvy, který by to byl?
1: Tak vážně, celosvětový význam má nesporně výsledek projednání stížností na povinné očkování dětí proti běžným nemocem. Tam velký senáč Srasburského soudu zaujal právní názor, který je relevantní pro ostatní mezinárodní a národní orgány. Stát zkrátka může nařídit a vynucovat vlastně tvorbu kolektivní imunity skrze očkování. A ta kauza vůbec nesouvislá s COVIDem-19 a s polemikami kolem očkování proti téhle nemoci. Jen se zhodou okolností to její projednávání zdrželo natolik, že se o ní rozhodovalo právě v době pandemie.
0: To je naprostá pravda. Ono na časování nemohlo být lepší. Uvědomíme-li si, že případ byl před Evropským soudem pro lidská práva projednáván v době probíhající pandemie. Uh, nyní tady mám delikátní otázku, na kterou jsem se moc těšil. Jako zmocněnec jsi se potkal s řadou ministrů a ministrin spravedlnosti? A to ještě řada z nich sloužila ve funkci opakovaně. Uh, řekl bys, že s někým z nich byla spolupráce výrazně lepší? A pokud ano, nemohu se nezeptat. S kým?
1: No tak abych neurazil uh, ty, kteří uh, to s naším pracovištěm mysleli, dobře, respektive na nás vůbec jako dobré mysleli, ale vzpomenul bych dva asi. Na Pavla Rycheckého, který před těmi téměř 20 lety vnímal roli zmocněnce vůči našim soudům velice vážně. A také bych vzpomenul na Roberta Pelikána, protože to byl ministr, který si bral lidská práva opravdu za svá.
0: Mění se ale nejen ministři, ale také soudci. Během tvého působení se na soudu vystřídali celkem tři. Karel Jungwirth, Aleš Pejchal a Kateřina Šimáčková je pro období jmenovaných pánů něco příznačné? Dokázal by se nějak charakterizovat? Nemyslím tedy souce, ale jejich funkční období.
1: Začal bych asi tím, že Karel Jungwirth mě vlastně k systému umluvy přivedl. S ním jsem se ocitl před mnoha lety poprvé ve Štrasburku a byl to také náš nejdéle sloužící souce. Za něho... Vyřizování stížností fungovalo tak nějak standardně a průběžně. Je to prostě něco, na co, jsme si, na co jsme si zvykli. Nevyznačoval se v odchylných stanoviscích žádnými výstřelky. Byl takový soudce v mainstreamu, bych řekl. No a po něm nastoupil Aleš a Ačkoliv chodilo na Českou republiku už výrazně méně stížností, tak řízení se začala dost protahovat a rozhodnutých případů bylo ve výsledku ještě méně, ale měli jsme také řadu velkosenátních případů, které pro náš stát
0: všechny dopadly dobře. To bychom měli oba pány soudce a nyní se pojďme zaměřit na soudkyni. V prosinci lounského roku totiž nastoupila k soudu Kateřina Šimáčková. Pítku, ty osobně očekáváš od ní nějakou radikální změnu kurzu?
1: Od Kateřiny Šimáčkové neočekávám určitě radikální změnu kurzu z hlediska smyslu vydávaných rozhodnutí. Na to je ten štrasburský soud dost velká mašinerie. I když, kdo ví, je pravda, že vliv jednotlivých soudců je mnohdy neodhalitelný. Například běžně není známo, kdo je soudcem s v té čioné věci. Zkrátka uvidíme, protože mi ale, Kateřina Šimáčková, v celku vorkoholik, tak rozsudků a rozhodnutí bude padat určitě víc než předchozím období.
0: U aktuálního díní nicméně ještě chvíli zůstaňme. Posluchači nejspíš zaznamenali, že Rusko bylo kvůli své agresivní, expanzivní politice a v pádu na Ukrajinu vyloučeno z Rady Evropy. Jaké bude mít tento bezprecedentní krok praktické důsledky?
1: Tak hlavně půjde o to, že soukromé subjekty, které se cítí nějak poškozeny postupem ruských orgánů, přijdou o možnost si na to stěžovat ve Štrasburku. Jak se zdá, ale tak Rusko jednoduše přestalo se Evropským soudem spolupracovat v důsledku toho svého vyloučení k 16. březnu 2022. A ono by jistě bylo možné vydávat ohledně těch dosavadních stížností jedno rozhodnutí či rozsoujek za druhým a využít toho, že se žalovaný stát nebrání, protože nespolupráce znamená v prvé řadě to, že neodpovídá vlastně na výzvy Štrasburského soudu. Ale vydávat takovýmhle způsobem rozsudky je to, je to únosná představa. Můžeme, můžeme čekat, že takové rozsudky budou vykonány, a můžeme to vůbec ještě čekat u rozsudku vydaných dříve? Neznamená to vlastně konec zapojení Ruska v tom systému a i konec jeho pocitu, že těmi rozsudky přeci jenom
0: je vázáno? No, tak to ti výtku moc děkuju, protože teď si přesměroval smršť otázek na mě. A já se nicméně omezím jen na konstatování, že jsem zvědavý, jestli se vůbec někdy dočkáme odpovědí na otázky, které si nastínil. Hmm. Ale zůstaňme ještě chvíli na mezinárodním poli. Ty osobně se rovněž podílíš na činnosti pracovní skupiny, která nese označení 46 plus 1 a usiluje o překlenutí výhrad soudního dvora Evropské unie k přístupové dohodě unie k evropské úmluvě. Dává ti přistoupení Evropské unie k umluvě stále smysl? Respektive, co, co pozitivního tento krok v praxi může ještě přinést? A jaký je aktuální stav prací?
1: Tak smysl to určitě má. Cílem je vyplnit mezeru ve vnější kontrole. Evropská unie může prohlašovat, stejně jako to děláme my, že ctí lidská práva, ale jiné to je, když to někdo nezávislý posoudí a řekne, že někdy práva a svobody respektovány nebyly. O podobě přistoupení se stále vyjednává. Evropská unie potřebuje určité úpravy. Ač totiž sama není státem, tak má vlastní právní řád a její členské státy jsou sami smluvními státy umluvy. Takže je to trochu složitá situace. Vyjednávání, jak se zdá, nejnověji napomohl odchod Ruska na straně jedné od jednacího stolu a také odvolání proti epidemických opatření na straně druhé. Ono se přeci jenom v onlineu vyjednává výrazně obtížněji, než když se lidé vidí, a skutečně jsou v jedné místnosti a mohou třeba nějaké sporné otázky probrat při přestávce na kávu. Také si myslím, že agrese vůči Ukrajině ostatní státy stmelila. Uvidíme, jak to bude dál probíhat, ale začal jsem být u tohle projektu, který se táhne desetiletí už, tak já začal být větší optimista. Už to vypadá, že se dokážeme dohodnout, což je fajn. Evropská unie ale sama musí v některých oblastech přijít shodným řešením, zejména u společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
0: Já myslím, že odborných otázek už zaznělo celkem dost a že naši posluchači získali poměrně konkrétní představu o tom, jak pestré je portfolio činností, které vykonává vládní zmocněnec a jeho tým. Myslím, že jim také musí být zřejmé, že v kůži vládního zmocněnce bude tu a tam horko a že ne každý by ji unosil. Zmocněnec je přitom taky jenom člověk. Jak dobí pomyslné baterky mimo kancelář? Máš nějaké záliby, u kterých si rád odpočineš?
1: Tak chodím po horách nebo fotografuji krajiny, když by vlastně bylo možné to lépe skloubit s nějakým celodenním sezením na židli v kanceláři nebo na poradách. Když večer odcházím a vidím na obloze ty krásné červené nebo oranžové mraky, tak to značně relativizuje můj poměr ke každodennímu úřadování a vyrábění líster.
0: No dobře, ale i přes všechnu tu byrokracii a úřadování, která neuvěřitelně narostla zejména po přijetí služebního zákona, zůstává žládním zmocněncem dál. Čili musí existovat nějaký zdroj vnitřní motivace a hnací síla k další práci. Co, co to v tvém případě je?
1: Tak asi to, že děláme přece jen docela různorodou práci, i když jsou věci, na které opakovaně narážíme doslova. Myslím hlavně potíže při implementaci různých rozhodnutí, která za sebou ani nemají tu autoritu Mezinárodního soudu, jen autoritu expertního orgánu. Přesto je objektivně žádoucí i názor takového orgánu promítnout do nápravy našeho právního řádu, protože je to třeba názor široce sdílený. A třeba vnucuje se otázka, jestli je opravdu v pořádku, že jako rodiče, můžeme podle občanského zákonníku být své děti.
0: Mm-hmm. Já myslím, že ti rozumím. Čili pro tebe činnost vládního zmocněnce není jenom povolání, ono je to poslání.
1: No, určitě vnímám svoji roli nejenom jako zaměstnání či práci, za kterou jsem placený, ale také jako poslání. My přece zajišťujeme klíčový článek fungování těch kontrolních mechanismů mezinárodních homofolických právech. A také kultivujeme českou společnost a přispíváme k tomu, že je stále pevnější součástí rodiny těch zemí či, či národů, které se přihlásily k hodnotám. Hodnotám, jako je právní stát, demokracie a dodržování lidských práv.
0: Což věřím, že samo o sobě může být velice sebenaplňující. Hmm, taková obecnější otázka. A při jakými výzvami podle tebe Česká republika v oblasti tedy lidských práv aktuálně stojí?
1: Bylo by možné určitě vyjmenovat řadu výzev takových konkrétních a více méně, ale za tu latentně největší asi dneska považuji riziko spojené s otřesením sociálních jistot. Zkrátka z toho hrozící nespokojenost mnoha lidí, náchylnost k tomu hledat výniky jinde nebo třeba nostalgicky vzpomínat na staré časy, kdy se prostě lidská práva nedodržovala a všichni se měli tak nějak stejně až na to, že teda někteří byli ve vězení. V takovém prostředí se těžko hledají řešení lidskoprávních problémů, když lidé mají úplně jiné starosti, než třeba přemýšlet o tom, jak se žije jiným lidem s
0: nějakými specifickými problémy. Teď doufám, že to nebude netaktní otázka, ale přece jenom, kdyby se jednoho dne zbudil s pocitem, že zmocněncování už bylo dost a že je třeba vykročit na novou profesní štaci. A představ si, že bys... Podobně třeba jako americký prezident, sepisoval dopis svému nástupci, ve kterém by měl příležitost podělit se o své zkušenosti a udělit mu nějaké rady. A co by v něm stálo?
1: Tak, vládě, tvoje otázka to mi připomíná vtip o třech obálkách. To takhle odcházející americký prezident předává svému nástupci tři obálky. Říká mu: Hele, když bude nejhůř, otevři obálku. Najdeš v ní radu, jak postupovat. A první obálce je rada. Všechno svěť na mě. No a když to nový prezident udělá, tak je chvíli klid. Rada obsažená v té druhé obálce zní všechno svět na kongres. No a když ten prezident tuhle radu uplatní v praxi, tak je krize opět zažehnána. A jakáže rada je asi tak v té třetí obálce? Inu, ta zní přece připrav tři obálky. Já jsem mimochodem žádnou radu od svého předchůdce nedostal. Mé klíčové poselství by bylo hlavně... Neflákat práci, která je prací na výstupu z České republiky. Lidé tu nejsou dost oceněni za to, že promýšlejí znovu případy poté, co se jimi zabýval některý nejvyšší soud a ústavní soud. Vidí nedostatky, které třeba uvažování těchto nejvyšších instancí nezřídka má. Pokud by to tým vládního zmocnence měl začít dělat nějak povrchně a to se klidně může stát z nutnosti, třeba dramaticky přibude stížností a počet lidí přitom zůstane stejný nebo se dokonce sníží, tak to povede jenom k větším problémům. Více toho prohraje, za porušení se budou vyplácet větší náhrady, no a ještě bude potřeba přijímat ta nápravná opatření. Takže nedělat to pořádně se zkrátka české společnosti může jen vymstít.
0: Mimochodem, když srovnáš kancelář vládního zmocněnce před 20 lety a dnes, v čem spatřuješ největší rozdíly? Existuje nějaký zásadní rozdíl mezi vedením obhajoby tehdy a dnes?
1: Tehdy jsem přišel do mladého, takového málo zkušeného týmu. Před mým příchodem totiž proběhla velká personální obměna. A dnes je spousta věcí zavedených, víme už jak na to a na spoustu věcí máme... Máme zkrátka to know-how, šablony, do kterých sypeme ta stanoviska a tak podobně. Přesto se mi nezdá, že by mezi tím tehdejším a dnešním pojetím obhajoby byl nějaký zásadní rozdíl, aspoň tak, jak jsem to chápal tehdy, tak to v podstatě chápu i dnes. Dneska jenom k věcem přistupujeme nějak zralej při vědomí více souvislostí.
0: Protože náš rozhovor se pomalinku chýlí ke konci, říkám si, že kdyby třeba mezi posluchači byl někdo, kdo by měl zájem o práci v kanceláři vládního zmocněnce, mohlo by ho zajímat, jaký je takový ideální osobnostní profil pro kandidáta na tuhle pozici.
1: Tak měli by to být právníci, kteří mají zájem o to, co dělají a mají taky vysoký smysl pro odpovědnost. Samozřejmě pomíjím takové věci, jako je znalost jazyků a nejlépe třeba nějaká zkušenost se studiem zahraničí. Ale ten smysl po, pro odpovědnost bych zdůraznil, protože u nás je potřeba velké odpovědnosti. Musíme hledat rovnováhu mezi tím, co chtějí jednotlivci, třeba i v situaci, kdy s nimi vlastně sympatizujeme, to na straně jedné a tím, co požaduje společnost, jak se to projevuje v činnosti státních orgánů na straně druhé. Nemůžeme si vybrat jen jeden z těchto úhlů pohledu.
0: A je třeba něco, co bys chtěl případným zájemcům o rozšíření řad v kanceláři vládního zmocněnce doporučit nebo vzkázat?
1: Pokud máte o takovou práci skutečně zájem, možná vám nezbude, než si za ní vytrvale jít.
0: A já bych tomu jen dodal nebát se a přihlásit se do výběrového řízení v kanceláři vládního zmocněnce. Na úplný závěr tady mám jednu doslova pikantní a lahodnou otázku. Vítku, každý, kdo tě zná, tak moc dobře ví, že máš slabost pro cokoliv sladkého. Jaký je tedy vlastně tvůj oblíbený desert?
1: Tak obávám se, že to tiramisu, které mají na obědové menu v naší oblíbené restauraci, dneska prošvihnou. Ale takovým dobrým větrníkem zpravidla taky nepohrdnu.
0: Na který záhy asi vyrazíme. To je, myslím, ve skutečnosti taková pěkná sladká třešínka zatím naším případem. A... Tímto citátem legendárního inspektora Trakty bych se s vámi, milí posluchači, i rozloučil. A děkujeme, že jste doposlouchali dnešní podcast až sem, jakož i za to, že nám zachováváte přízeň. Mým hostem ve studiu byl Vít Alexandr Šorm. Vítku, díky, že si dorazil.
1: Rádo se stalo, myslím, že to byly příjemně strávené chvíle.
0: A díky i vám, milí posluchači, za váš čas. Budu se zase někdy těšit naslyšenou o lidských právech. Nejen za technickou, ale i psychickou podporu děkujeme kolegyni Martině Jirsové. Tento podcast je finančně podpořen z morských fondů v rámci projektu Ministerstva spravedlnosti. Projekt má název Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv.